0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission NutraSantis. Ce podcast est dédié à l'alimentation santé, au bien-être et à la micronutrition. Je suis Michael Mansart, docteur en pharmacie et micronutritionniste, et je serai votre hôte tout au long de ces épisodes. Pour cette première, nous allons parler de cholestérol et comment réduire le cholestérol naturellement. Mais pour cela, découvrons tout d'abord cette molécule mystérieuse. Ah, ce cholestérol, il est quand même bien maltraité de nos jours. Un vrai pestiféré. Mais est-ce que cette réputation a vraiment lieu d'être Enquêtons. Pour commencer, qui est-il D'où vient-il Allez, je pense que vous l'avez tous. Le cholestérol est un lipide, du gras quoi. Et malgré les croyances, plus de 70% est fabriqué par notre corps, au niveau de notre foie. Et seulement 30% provient de notre alimentation. Mais alors, à quoi sert-il Et bien là, la liste est très longue. Déroulons tout ça. Tout d'abord, il est la matière première de nos membranes cellulaires. Il est présent dans tout notre corps, dans toutes nos cellules. Il est la molécule de base pour la fabrication de plusieurs hormones. La vitamine D, les œstrogènes, la testostérone et les glucocorticoïdes. Le cholestérol nous permet aussi de digérer les graisses. Ah bon En fait, notre corps est un adepte du recyclage. » Le cholestérol est donc tout simplement recyclé en sel biliaire par notre foie. Ces sels sont stockés dans notre vésicule biliaire et lorsque nous mangeons, notre vésicule éjecte la bile qui nous permet de digérer nos lipides. La boucle est bouclée. Le cholestérol est donc partout dans notre corps et il est utile. Mais comment circule-t-il à l'intérieur de nous Je vous l'ai dit, le cholestérol, c'est du gras. Et notre sang, eh ben, c'est de l'eau. Vous voyez déjà le problème Vous l'avez deviné, les deux ne se mélangent pas. Comme l'huile, avec l'eau. Alors comment fait le cholestérol pour circuler dans notre sang Il utilise un taxi, voyons Enfin, plus précisément des transporteurs. Et ceux-là, vous les connaissez tous. Si, si, je vous l'assure. HDL et LDL, ça vous parle, non Eh bien, c'est maintenant qu'on va démystifier un peu tout ça. Car on a l'habitude maintenant. HDL, c'est le bon, et LDL, le mauvais. Mais depuis quand des transporteurs peuvent-ils être bons ou mauvais c'est un peu absurde. Pour comprendre, explorons encore plus loin. Les transporteurs HDL permettent de véhiculer notre cholestérol depuis les organes et les cellules vers notre foie. Il est ensuite recyclé. Les transporteurs LDL quant à eux emmènent notre cholestérol du foie vers nos organes et nos cellules, là où il va être utilisé. Alors il est où le problème car vu comme ça, les deux ont l'air d'être utiles. Les LDL sont de deux sortes, appelons les A et B. Le problème vient des B. Ils sont facilement oxydables. Un peu comme la roue d'un vélo qui serait resté trop longtemps à l'extérieur en contact de la pluie et de l'air. Qu'est-ce qui se passe Eh bien ça rouille C'est le même phénomène pour le cholestérol de ces transporteurs LDL de type B. Et lorsqu'ils sont oxydés, les cellules de notre corps ne les reconnaissent plus. Enfin, presque toutes. Si nos vaisseaux sanguins sont abîmés, nos vaisseaux vont les reconnaître et les accueillir à bras ouverts. Le cholestérol va se mettre à l'intérieur et c'est là que commence l'histoire de plaques d'athérome et des problèmes cardiovasculaires. Vous avez donc compris la solution il faut absolument éviter l'oxydation du cholestérol de nos LDL de type B. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement du cholestérol dans notre corps, voyons comment réduire le cholestérol naturellement. Le cholestérol n'est pas foncièrement mauvais pour notre santé. Il faut éviter ce phénomène d'oxydation. Découvrons ensemble 7 moyens de réduire le cholestérol naturellement. Le plus simple, c'est l'apport d'antioxydants. Ils sont présents dans les fruits, les légumes, les épices. Donc, mon premier conseil, mettez de la couleur dans votre assiette. Déjà, ça vous donnera envie de manger, mais en plus, c'est tout bon pour la santé. Et pour les plus épicuriens d'entre vous, Qu'en est-il du vin Alors, ok, je dis oui pour le vin, mais le vin rouge, car riche en polyphénol, toujours avec modération, et surtout dans le cadre d'une alimentation de type méditerranéenne. On ne va pas commencer à boire du vin et à côté, manger fast-food. Deuxième conseil augmenter les apports en fibres. Les fibres permettent de réduire l'absorption du cholestérol au niveau intestinal. Il y en a partout autour de nous. Dans les fruits, les légumes et les légumineuses. Concernant les légumineuses, il y a l'embarras du choix. Allez, pour les pois, on a en vrac les pois chiches, les pois cassés, les pois de cap. On enchaîne sur les lentilles alors on va parler des lentilles vertes, du puits, de Silaos, les lentilles corail. Et enfin pour les haricots, on va parler des mogettes, de Vendée, les flagelés, les haricots blancs, rouges, noirs, etc. Donc c'est le moment de varier et de se faire plaisir. Les fibres se retrouvent aussi dans les céréales. Alors pas les céréales raffinées, non, mais les céréales complètes. Donc changeons de version et passons aux pâtes complètes, au blé complet et au pain complet. Alors, juste un conseil concernant les fibres. Allez-y mollo Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en manger. Allez-y progressivement. Sinon, vos intestins vous rappelleront vite à l'ordre. Troisième conseil, on va réduire la consommation des graisses totales. Mais attention pas toutes les graisses, on va se focaliser sur les graisses saturées et les fameux acides gras trans. Les graisses saturées sont retrouvées dans les produits d'origine animale, sauf les poissons. Donc la viande, le lait, le beurre, les fromages, la charcuterie et les viennoiseries. Je n'ai volontairement pas parlé des œufs, car les œufs sont de vraies perles, bourrés de protéines. Leur consommation ne va pas faire grimper au plafond votre cholestérol, loin de là. Par contre, privilégiez les œufs du label Bleu-Blanc-Cœur. L'alimentation de ces poules a été enrichie avec des graines de lin. Donc, en plus d'avoir des œufs qui apportent des protéines, ils seront riches en oméga 3. Après cette petite parenthèse sur les œufs, il y a d'autres moyens pour réduire sa consommation de graisse. Les modes de cuisson. Il vaut mieux privilégier les cuissons au four, pochées, à la vapeur, que les fritures. Alors, on peut utiliser des huiles pour les cuissons à la poêle. Il ne faut pas diaboliser non plus. Mais il faut bien les choisir. On va choisir plutôt de l'huile d'olive et de l'huile de colza. Eh oui L'huile de colza résiste à la température et on évite l'huile de tournesol et d'arachide. Attaquons maintenant les produits transformés. Un conseil, lisez les étiquettes. Comparez les lignes acides gras saturés sur les étiquettes. Et puis même de façon globale, il vaut mieux éviter les plats préparés, la panification industrielle et les viennoiseries industrielles. Pourquoi Car ils contiennent des acides gras trans technologiques. Mais c'est quoi ça Alors, les acides gras trans ont deux origines. Naturelles, que l'on retrouve dans la viande et les produits laitiers, Cela, aucun problème. Et il y a la deuxième classe, les acides gras trans technologiques. Ce sont des huiles végétales qui ont subi une transformation chimique. Cette transformation permet aux industriels de les stocker plus facilement sous forme solide. Mais cette modification nous expose à une augmentation des risques cardiovasculaires et à une augmentation de notre LDL cholestérol, celui de type B, qui est facilement oxydable. Donc, lisons les étiquettes et attention à la mention huile hydrogénée. Pour le quatrième conseil, on va booster notre consommation des oméga-3. Alors, les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés. Ils sont excellents pour notre système cardiovasculaire. Mais pas uniquement. La liste est bien trop longue pour être traitée maintenant. En tout cas, ils permettent de diminuer votre cholestérol total naturellement. Où les trouve-t-on Les oméga-3 sont retrouvés dans les fruits secs, comme les noix. On les retrouve aussi dans certaines huiles végétales. Et la star de ces huiles... C'est l'huile de colza. Il en existe d'autres, encore plus riches. Mais pour l'utilisation quotidienne, c'est elle qui est la plus simple à utiliser. Elle se conserve bien et elle peut être utilisée en cuisson. Par contre, elle ne doit pas fumer. Idem pour l'huile d'olive. Enfin, dans le palmarès des aliments riches en oméga 3, on retrouve les petits poissons des mers froides. À vous les sardines, le hareng, le maquereau. Et dans la catégorie poids lourd des poissons, on a le saumon. Mais il est aussi plus riche en métaux lourds, car il vient un peu plus loin dans la chaîne alimentaire. Cinquième conseil, mettons-nous en mouvement. Je n'ai dis pas de faire des compétitions sportives toutes les semaines, non. Mais il faut bouger une demi-heure par jour, et cela tous les jours. Alors cela peut être de la marche rapide, du vélo, à l'extérieur, en appartement. Ça, c'est vous qui voyez. Un ascenseur Eh ben, privilégions les escaliers. Ah, mais il y a 17 étages à monter pour aller vous voir. Bon, alors dans ce cas-là, prenons l'ascenseur, mais juste en partie. Sixième conseil, les stéroles végétaux. Ou phytostérol, c'est la même chose. Leur fonctionnement Ils vont rentrer en compétition avec le cholestérol au niveau de l'absorption intestinale. Donc les phytostérols sont absorbés et le cholestérol lui finit à la selle. Alors bonne idée n'est-ce pas Oui et non. Oui car en effet les études montrent bien une diminution du cholestérol sanguin avec ces phytostérols. Mais non car il diminue. Aussi, l'absorption de certaines vitamines. Par exemple, les vitamines A, D, E et K. En fait, ce sont des vitamines qui aiment bien le gras de façon générale. Mais où trouve-t-on ces stéroles végétaux Eh bien, ils sont retrouvés dans les végétaux. Oui, ce n'était pas très compliqué. Alors, certains aliments ont été enrichis en stérols végétaux. Comme par exemple des margarines, des produits laitiers, des vinaigrettes. Tout n'est pas mauvais là-dedans. Concernant les végétaux, ce n'est pas un problème, car ils apportent d'autres micronutriments, des polyphénols, des vitamines, des fibres. Mais concernant les produits enrichis, il est indispensable de contrebalancer par une alimentation riche en végétaux pour justement apporter davantage de vitamines. Alors, pour ce septième conseil, on va parler de la complémentation. Moi, je considère toujours que l'alimentation, c'est le conseil primordial. Mais dans certains cas, ou si l'on n'arrive pas à changer nos habitudes dans un premier temps, la complémentation alimentaire est aussi un moyen de jouer sur notre taux de cholestérol. Il y a quatre angles d'attaque, dont un que l'on n'a pas vu encore jusqu'à maintenant. Pour les trois premiers, ça va être l'apport de fibres, en y allant progressivement, et jusqu'à atteindre 5 grammes de fibres par jour en complémentation. Le deuxième angle d'attaque, c'est l'apport d'antioxydants. À travers les polyphénols, comme le resveratrol, ça peut être le glutathion, la N-acétylcystéine et les extraits de thé vert. Le troisième, c'est l'apport de phytostérol par de la complémentation. On va citer, par exemple, le bêta-cytostérol. Et pour finir, le dernier angle d'attaque pour diminuer le cholestérol naturellement, c'est la levure de riz rouge. Cette levure va fonctionner de la même manière que les médicaments anti-cholestérol, que l'on appelle statines. Pour faire simple, ils inhibent la synthèse du cholestérol, celui qui est produit par notre corps au niveau de notre foie. Le problème avec cette levure de riz rouge ainsi que des statines, c'est que ça inhibe aussi la synthèse du coenzyme Q10. Pendant très longtemps, on a parlé de ce coenzyme Q10 dans les crèmes anti-âge alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui va vous faire rajeunir, mais le coenzyme Q10 a bien une fonction très importante dans notre corps. Enfin, pas qu'une seule fonction, mais plusieurs. Ce coenzyme Q10 est à la fois un puissant antioxydant, mais il est aussi un élément fondamental de la production d'énergie par notre corps humain. Donc systématiquement, lorsque l'on prend de la levure de riz rouge ou bien une statine, il faut se complémenter en coenzyme Q10, minimum 100 mg par jour, soit sous sa forme réduite, appelée ubiquinol, pour les plus jeunes, ou bien sa forme oxydée et déjà active, l'ubiquinone, pour les plus âgés. Alors c'est en comprenant le fonctionnement du cholestérol dans notre organisme que l'on peut trouver des remèdes pour réduire le cholestérol naturellement. Alors avec ces sept conseils, c'est-à-dire les antioxydants, les fibres, la consommation d'oméga-3, l'activité physique, l'éventuelle consommation de stérols végétaux et la complémentation alimentaire, nous pouvons déjà éliminer un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Et comme toujours dans l'alimentation, il est inutile de s'interdire de consommer tel ou tel aliment. Il faut juste consommer avec modération. Car l'alimentation, c'est aussi du plaisir pour les papilles. Nous voici à la fin de ce premier épisode. Et je vous dis déjà merci d'avoir écouté mon podcast. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains épisodes. Si vous avez apprécié, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et laissez-moi un commentaire ou une idée de sujet. Allez, je vous dis à jeudi prochain